0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jasrayen, Sjoerd Stolk, Las van Meer, René Vlaanderen, Thomas van Tighem, Thijs van den Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leurs, Steve Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick Ralf van Santen en anoniem speciale shout-out naar onze GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lutten, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mairo. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, op Spotify en overal waar je naar je favoriete podcast luistert. We zijn ook op Instagram, op Twitter, we zijn op TikTok deze dagen. Maar we zijn natuurlijk vooral ook te vinden op patchaf.com/slash Petje thebasketballpodcast voor extra podcasts en toegang tot de groupchat. Support the movement, join the family. Let's go. If I gotta fight to get you in the gym, that's a problem. We want players that are gym rats, players that want to be in the gym. You're lazy man, I don't want to talk to you, I want to do with you do. News championships are up there. Yes, daar zijn we weer. Wat een uh, mooi begin van het einde van het weekend, om het maar even zo te zeggen. zeven uur wedstrijd, dat hebben we niet vaak hier in Nederland. Maar uh, ik denk dat wij, net zoals heel veel mensen in onze groepchat hebben, zitten te genieten. Want het was niet zomaar een wedstrijd. Het was het weerzien tussen KD en Kyrie. En het bleef spannend tot de laatste minuten. Ja, wat wil je nog meer? Nou, jij misschien een win, Tim. Maar voor de rest denk ik dat ook jij moet hebben genoten van deze wedstrijd.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik. Uh, dat heb ik zeker. En uh, een win zou mooi geweest zijn. Uh, in de, op het einde niet helemaal uh, zoals je hoopt. Maar we hebben dit al eerder gezien. Maar los daarvan, hartstikke leuke wedstrijd. Back and forth. De stars waren er en uh, produceerden, presteerden. Uh, ja, een wedstrijd met veel takeaways. Maar uh, erg leuk om te zien.
0: Ja, een wedstrijd met veel takeaways. En ik had ook veel vragen van tevoren. De vorige wedstrijd die ik keek, was ik een beetje verrast door Kogi. eigenlijk. Ik dacht van: oké. Okay. Is dat jouw keuze op de small forward-positie of power forward, net wat je KD wil noemen? En dat was ook een van de vragen die ik had toen we deze wedstrijd ingingen: van wie wordt dat en wat is de rol van Kogi? Wat zijn defensive assignment? Die was in het begin van de wedstrijd bijvoorbeeld Luca. Ja. Dat vond ik nogal wat. En uh, oké okay, dat hij kan verdedigen. Nou, dat hebben we vorige wedstrijd ook al kunnen zien. En ik denk dat hij deze wedstrijd, ja, voor zover je het goed kan doen tegen Luca of zo, wel aardig deed. Wat er bij hem ontbreekt is natuurlijk shooting. En daarom was het voor mij, als ik kijk naar het roster... Het is natuurlijk een gigantische lijst met namen die je op die positie neer kunt zetten. Van dus Okogi naar Wainwright die de wedstrijd closede. Maar we hebben nog TJ Warren daar. We hebben de flamethrower in Terrence Ross. En ik dacht eerlijk gezegd dat die job een beetje... Story was om te verliezen. Want als we praten over 3 D... is hij toch wel de meeste D en de meeste 3. Want hij schiet 40% van 3 dit jaar. En ja, ik, ik was eerlijk gezegd verbaasd... dat we niet meer speelminuten van hem zagen. Ik dacht misschien zien we hem in die closing line-up. Heel veel van die spelers hebben gespeeld. Zoals T.J. Warren had drie minuten of zo. Niet super succesvol. Terrence Roos heeft gespeeld. En hij... Klo hij, bedoel ik dan, Monty Williams mee, to de wedstrijd met een rijdt Nou, die stelde hem niet teleur, want die had, wat was het? Vier uit vijf drie punters? Ja. 80 procent? Ja. ja, beter dan dat krijg je het niet. Ik vind die man fantastisch trouwens. Ik ken, ik ken hem niet zo goed. Ik weet het, DOE we Spelen was, die nu een contract heeft gekregen voor twee jaar. Commentatoren commentator zei het ook, toen ik het hoorde, moest hij overgeven. De beste man ziet eruit als een stripfiguurheld of zo. Ik, ik weet niet eens... Uh... Waarom deze man basketbal? Daar hebben ook volgens mij Amerika voetbal gespeeld. het grootste gedeelte van zijn leven. Ja. Zo ziet hij er ook uit, ja. Ja, maar meer dan dat. Hij lijkt echt een superhero of zo. Hij lijkt ja. een beetje op de Punisher of zo. Hij kan, kan de Urban Punisher zijn. Maar uh, ja, verrassend voor mij. Misschien dat ze nog zoekende zijn. Naar uh, wie die positie, positie echt op de lange termijn gaat invullen. Ja. Ik,
1: uh, ik vond het in ieder geval interessant. Ja, dat was zeker een van de meest interessante punten vanuit suns perspectief. Uh, ik denk dat het feit dat Wayne Wright nu closet simpelweg kwam, omdat hij zijn drie punten raakschoten. En dat was natuurlijk het voornaamste probleem van Oko, die Oko, G in die wedstrijd. Um, proberen het met Terence Ross, ging ook niet echt. Die werd ook meteen getarget. En Tory Crack, uh, in de beperkte minuten die hij kreeg, raakte simpelweg ook niet genoeg. En ik denk dat hij daar gewoon een beetje aan het uh, proberen was. En uh, Wayne Wright op het juiste moment inkwam, want had de hele wedstrijd nog niet gespeeld toen hij erin kwam? Ja. Yeah. Um, en begon meteen raak te schieten. Dat was een belangrijke run die de Suns maakte. En ik denk dat ja, Monty gewoon dacht, uh, right the hard hand, dus laat maar staan. En ja, ja dat, uh, dat deed hij goed.
0: Het is natuurlijk ook echt een luxe, maar ja, ik, ik, ik weet niet, ik vond het gewoon raar, omdat Terry Krijg ook volgens mij een heel hoop wedstrijden heeft gestart dit jaar. Mm -hmm. En dus ook al is de sample size niet al te groot, maar career high aan tries uh, raak schiet, dacht ik van ja... Naast KD, naast Boeken, naar Chris Paul. niet alsof je nog een balhandler nodig hebt of zo.
1: Nee, ik denk dat het enige wat Okoji op, op Torrey Craig voor heeft is... Wat, hij is wat atletischer, maar wel, wat bewegelijker ook wel. Maar goed, dat is niet nodig, dat laatste. Dus dat zoeken ze niet. Ik denk dat het allebei aardige verdedigers zijn. Ja, misschien is het een beetje match-up dependent, maar...
0: Ja, Torrey ja. Craig misschien ook meer echt een wing-verdediger... waar Okoji misschien die atletische dingen wel heeft om bij guards te blijven. Ja, dat denk ik ook wel. Is Luca natuurlijk niet de snelste guard op planeet aarde, maar... Nee. <laughs> uh, en het is sowieso een onmogelijke match-up, denk ik. Het tweede wat ik van tevoren had opgeschreven, om, om de wedstrijd een beetje met een wat meer... Uh, ja, met wat meer structuur te kijken eigenlijk, is hoe verdedigt Eton de Switch? Met twee van deze dynamische guards. En daar heb ik niet echt de antwoord op, eerlijk gezegd. Ik vond Eten, behalve dat hij ja, aanvallend passief was, verdedigend ook een beetje passief. Ja. Ik vond dat hij eigenlijk helemaal niet uh, een stempel op de wedstrijd wist te drukken. Totdat hij die bootback had uh, op het einde van het vierde kwart, die belangrijk was. Maar voor de rest had je Eten net zo goed kunnen verwisselen met Bionbo. En ik had waarschijnlijk het verschil niet gemerkt.
1: Nee, klopt. Eten was uh, even uh, met Chris Paul het voorbeeld van de starters die ja, te weinig voorkwamen in het begin. Zochten ze eten heel erg. De eerste paar possessies in de wedstrijd was duidelijk te zien. Uh, ja, uiteindelijk finished hij met vier op zes van, van het veld, maar werd verder veel, veel te weinig gebruikt. En uh, de kritiek op eten is vaker geweest dat hij zich te passief opstelt of te, te passief oogt. En dat was deze wedstrijd ook wel weer een voorbeeld van. Je kan zeggen, ja, misschien wordt hij niet te vaak gezocht of uh, worden er niet vaak genoeg plays hij uh, waarbij hij betrokken wordt of waar hij, waarin hij kan finishen. Maar aan de andere kant, ja, eten is ook gewoon stelt zich te snel te bescheiden op. Lijkt het wel op. Aanvallend vlak in ieder geval. de best aardig. Maar verder was hij ja, te onzichtbaar.
0: Ja, maar wat moet je doen te bescheiden opstellen als je speelt met Devin Booker, Chris Paul en Kevin Durant. Het is ook niet echt het makkelijkste op de wereld om dan te zeggen van hey, guys, now it's my turn of zo. Nee,
1: klopt. Absoluut niet.
0: En wat jij zei qua gezocht worden en zo. Er was ook een keer dat hij een mismatch had op Tim Hardaway volgens mij. Chris Paul had de bal, kon de paas niet maken, gaf hem Devin Booker. En toen Devin Booker het eenmaal doorkreeg, had de verdediging van de meis het ook door. En kwam er iemand voor de steel uh, tussen die paas.
1: Ja, en, en de volgende keer bij diezelfde mismatch uh, trok uh, Tim Hardaway de stoel weg, zoals ze dat dan noemen. Ja. Dus uh, dat ging niet door. Nee, met een je eens. Het is een beetje een combinatie van dingen. Maar die historie met eten die passief oogt en... In sommige gevallen ook te weinig wordt gezocht. Die is er al langer bij de Suns. Ja, en in dit soort wedstrijden, misschien, misschien nu helemaal met KD, dat gaan we meemaken de komende tijd. Ja, is het, wordt het voor Eten ook gewoon een wat ja, nog meer ondergeschikte rol? En uh, ja, pak je rebounds, want dat deed hij wel goed. En dat was ook wel belangrijk. Maar meer dan mm -hmm. dat, ja, zul je, zul je op puntenvlak niet veel meer van, van eten gaan zien.
0: Ja, kijk, het is ook misschien een luxe om zoveel talent op één roster te hebben. En met de andere spelers in zijn team. Is, er van hem misschien, is het niet noodzakelijk dat hij zich op sommige gebieden ja, ja, agressiever opstelt? Of ja, in ieder geval minder passief, want agressief hoeft ook, niet per se. Maar ja, ik weet niet, ik vond het toch... Uh... Tegen
1: de Mavericks zou ik het absoluut wel doen. En daarom was het misschien het, het, het voorbeeld vandaag wel relevant, waar het niet altijd zo is. Maar ik zou tegen een team als de Mavericks, als ik het even vanuit Sons kan bekijken... Uh, uh, Mavericks zijn dramatisch... Dit hele seizoen dramatisch als het gaat op uh, in de paint verdedigen. We krijgen erg veel punten in de paint tegen. Dus uh, eten zal al gauw mismatches hebben. En al gauw kunnen domineren als dat een, een keuze is vanuit de stands. Nu, nu snap ik wel dat die keuze niet voor de hand ligt. Met het talent wat ze, wat ze op de perimeter hebben staan. Maar ik denk dat tegen de Mavs het zeker wel uh, een interessante, uh, laten we zeggen, interessante suggestie is. Om eens een keer te proberen. Uh, in stretches in de wedstrijd. Omdat... Uh, ja, de paint verdediging, paint defense van de Mavericks uh, nou, een van de mindere in de hele NBA is. Dus daar had, op, de, op papier heeft hij daar kansen, zeg maar.
0: Ja, ik vond het sowieso gek om de Mavs aan het werk te zien. Ik ben niet een super voorstander van deze filosofie van basketbal, maar dat, ja, dat was ik ook niet aan het begin met de Knicks. Toen dacht ik ook, dit gaat never werken met twee mensen die graag de bal willen en willen scoren en voor de rest niet echt een super systeem eromheen. En kijk waar we nu zijn. Dus dan moet het met Kyrie en Luca misschien helemaal lukken. Bullock die uh, vooral in onze groupchat uh, nog regelmatig kritiek kreeg. Schiet de laatste tijd volgens mij ook aardig. Lijkt toch een beetje die plek wel te hebben toegeëigend sinds het vertrek van Dorian Finney-Smith. Alleen, ja, het, het was dat ze zo lang voorstonden en dat ze zo lang in de wedstrijd bleven. Anders had ik echt gezegd van dit wordt hem helemaal niet. Nu, ja... Was ik ook een tikkeltje verbaasd. Schoten natuurlijk wel extreem goed van de lijn. En um, beter van drie dan de tegenstander. Als je ziet dat Kevin Durant volgens mij meer drie punten had dan de rest van het team bij elkaar. Maar ja, ik, uh, ik vind het een moeilijke situatie. Bij Dallas, uh, ik heb weinig vertrouwen in Kit. Je derde beste speler komt van de bank. Ik, uh, ik, ik vond het lastig om naar te kijken, Dallas. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe Luca zich gedraagt... Tijdens, uh, tegen de scheidsrechters en op het laatste ook uh, het opstootje met uh, Devin Boeker. Wat hij volgens mij initieerde. En waarf, daarvoor maakte hij de fout op Kevin Durant anderhalve seconden later... omdat hij aan het klagen was over de fout die hij niet zou hebben gekregen. Dus... Uh, ja
1: al. Ja, he, Luca was weer bezig. Dat, uh, ja,
0: maar weer uh, bezig. Het moet ook een keertje ophouden. En we hebben nu uh, een aantal sterren, jonge sterren in deze league... die op verschillende manieren gedrag vertonen... waarvan je denkt van, hé, hey, wordt het volwassen... of het nou gaat om uh, pistolen trekken of uh, zeiken tegen de scheidsrechters. En bij al die teams ontbreken denk ik dezelfde factoren... of tenminste de, de belangrijkste factor. En dat is een veteran presence...
1: Ja, eens. Dat kan ik niet ontkennen. Ik denk dat dat inderdaad wel een, een gemene deler is. In de twee voorbeelden die je aanhaalt.
0: Ja. Dan vertel mij Tim. Want ik mis het misschien echt helemaal. Mm -hmm. Waarom is Goran Dragic niet op de Dallas Mavericks? Waarom moet hij eerst naar Chicago? Waarom moet hij daarna naar de Bucks? Terwijl dat lijntje tussen hem en Luca zo kort is.
1: Ik weet het echt niet. Ik... Had weer stiekem hoop dat uh, nu Dragic beschikbaar kwam... dat hij alsnog door Dallas uh, binnengehaald zou worden. En anders waren we met z'n allen over eens. Dan zou het toch wel Miami worden. Nope, allebei niet. En de Bucks die slaan toe. Ik weet het niet. Ik denk dat op dit punt Dragic misschien voor de grootste titelkans kiest. Vanuit zijn eigen, uh, eigen perspectief uh, gezien. Um, ja, maar van de zomer was dat niet zo. Toen wou die
0: volgens nee, van, mij ook wel ja, naar van Dallas. De zomer, ja,
1: van de zomer is het bekend. Ja, van de zomer hebben ze tegen, was Chicago gewoon... Die beloofde hem meer. Hij kreeg van Chicago gewoon de toezegging op, op meer minuten. En bij Dallas werd gezegd van... Ja, we willen je best tekenen, maar... We kunnen je geen minuten toezeggen. Geen minuten garanderen. En hij zei, ja, ik, ga geen, ik ga geen... Laten we zeggen, Facundo Campasso zijn op de bank... Die misschien in blowouts... Garbage, garbage minutes mag spelen. Dus... Dat was een afweging toen. Nou.
0: Dus Chicago durfde wel te liegen en Dallas niet.
1: Ja, exact. Ja, en in, in Chicago heeft hij in het begin ook wel minuten gehad, maar dat werd minder en minder tot die... Nou ja, en na die pet-bev-trade was het helemaal klaar. Ja.
0: ja, ik denk dat zo iemand... Ik denk zo... Als ik, de, als ik Dallas was, als ik Mark Cuban was, dan uh, zou ik zeggen, hou er iets hier, zorg dat Cocosco weer op de bank uh, naast Kit komt zitten. En laten we een beetje alles eraan doen om Luca in een zo professioneel mogelijke mode te krijgen, zeg maar.
1: Ik, ik snap dat, je, dat dat een beetje de, de aanvliegroute is. Ik weet niet of hij per se onprofessioneel is. Hij heeft trekjes, die zijn niet fijn. Um, en die komen inmiddels ook wel op het niveau. Maar het was misschien al eerder zo. Maar het is erger geweest dat het zijn team ook uh, echt benadeelt. En dat, vooral dat vind ik, dat, dan wordt het wel een heel kwalijk verhaal. Uh, als je jezelf zo uit de wedstrijd speelt ook. Nou, dat... Die neiging heeft hij niet per se. Hij, het is meer voor hem een soort manier om te functioneren. Maar ik denk één, dat je de scheidsrechters nooit voor je gaat winnen op deze manier. Er komt een moment dat de scheidsrechters dat tegen je gaan gebruiken in de NBA. Dat is bekend. Behalve die dat ene dat... chick. Ja. Die ja. heeft hij wel voor zich gewonnen, volgens mij. Ja. Ja. <lacht> ja, nee, maar goed. Ik denk dat de meeste scheidsrechters al iedere keer als ze in de Mavs moeten fluiten weten dat het een hele lange avond wordt waarin je vooral heel veel moet praten. En dat, is de, dat op een gegeven moment staat ze dat tegen. Dus ik, ik zie nooit het voordeel vanuit daar ontstaan. Um, ondanks dat hij her en der wel kritiek krijgt dat hij uh, calls mee krijgt waarvan met name fans van de andere kant of neutrale fans denken nou 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 Donchies krijgt wel erg uh, makkelijke calls mee her en der er is inderdaad ook momenteel geen veterans, er zijn wel veterans daar en Dwight Powell mag je inmiddels een veteran noemen. Ja, maar er
0: zijn niet veterans die iets kunnen zeggen tegen Luca Donch.
1: Exact. Hij, er zijn geen veterans die, een, een, die opstaan tegen Luca... en zeggen van luister, het moet echt even anders. En je zou verwachten dat, dat op de bank... bijvoorbeeld vanaf een kit of Jared Dudley... die er ook altijd wel mondig is vanaf de bank... Zou, zou gebeuren, maar dat lijkt ook wel mee te vallen. Kit uh, heeft af en toe kritiek, ook openbaar op hem. Ja. Dat was eigenlijk vanaf een moment 1 zo. En ja... Je ziet meestal een korte termijn reactie van hem. Hij vervalt altijd weer in die, in die trekjes. Het kostte hem wat mij betreft. Dit keer niet de wedstrijd. Hij miste gewoon een, ja, een, een bal die hij gewoon had moeten raken. Dat...
0: Ja, maar dat, het is niet alleen dat. Hè. Kijk, nu praten over het laatste moment. Ja. Maar het was ook de reactie na die bal. Het was die hele aanloop daar naartoe. Het waren alle three pointers, Step back, step naar de zijkant. Die niet per se nodig waren. En um, kijk, die schoten mag die nemen. Hij is een superster. En de commentator zei iets interessants over Kevin Durant, daar kom ik zo op. En dat is iets waar Luca ook niet echt naar mijn mening aan voldoet. En dat is een sterspeler zijn die ook de leider is van het team. Je hebt een aantal sterspelers, zoals Michael Jordan, Kobe Bryant. Uh, noem ik de echte classics op natuurlijk. Maar um, zelfs Tim Duncan, Tony Parker, de... Beste speler op het team die ook gelijk de leider is van het team. En die spelers kunnen een toon zetten door heel hard te verdedigen, door efficiënt aan te vallen, door keihard te trainen. Zo laten ze de rest van hun teamgenoten zien van kijk, als ik het doe, dan moet jij het ook doen. En Luca is de sterspeler van het team. Maar het voorbeeld wat hij zet voor de rest van het team, dat, dat moeten ze zeker niet gaan overnemen. En als je tweede beste speler, Kairi, is, dan heb je wel twee questionable leaders, vind ik. En nu zei de commentator, uh, die refereerde naar een gesprek van Monty Williams met KD, dat hij tegen KD had gezegd, Monty Williams, uh, je hoeft niet de leader te zijn op dit team. Ga gewoon lekker hoepen. En toen dacht ik, nou, misschien is KD gewoon die superstar die... Dus geen leader is. Want in OKC durfde hij niet tegen Ras in te gaan. En durfde hij niet aan te geven aan de organisatie. Van ik vind deze richting niet fijn. Ging hij naar de Warriors. Was hij super gelukkig om in een systeem te spelen. Waar hij gewoon zijn ding kon doen. Zonder dat hij verder echt hoefde te coachen. Of verantwoordelijkheid hoefde te nemen. Totdat hij ruzie kreeg met de speler. En niet voor zichzelf durfde over te komen. En dacht nee ik ben beter af. Als ik met die andere pure hoper. Bij een nieuw team ga spelen. Waar die uiteindelijk weer weg moest. Omdat hij weer niet. ...de leiding kon nemen in de kleedkamer... ...maar ook niet over zijn verdwaalde teamgenoot.
1: Ja, Kevin Rens is absoluut een, een voorbeeld van... Een, ja, ...een van de betere spelers in de NBA die niet per se een teamleader is. Dat, dat, dat ben ik met je eens. En Luca misschien ja. ook. En, en Kyrie en Luca zijn misschien op dat vlak...
0: Andere manier, want Katie is dan een soort van... ...ja, ik weet niet, ik weet niet wat het met Katie is. Durft hij niet voor zichzelf op te komen? Of hè, moet die burners, moet het via, altijd via iets anders gaan? Of... Maar met Luca en Kairi is het niet per se dat. Maar die zijn gewoon niet ja, de voorbeelden van professionaliteit.
1: Ja, en heb je het over het klagen, neem ik aan.
0: Ja, bij Luca Klagen en bij Kyrie de bekende.
1: Vrouw. Ja, bij Kyrie bekend ja Want Luca is wel mondig ook richting teamgenoten. En je zag nou ook weer moment in.
0: Ja, maar wat ga je zeggen, vriend? Je kan praten tegen mij wat je wil. Het is het eerste jaar dat je fit bent gekomen in het team. En nu ben je weer niet
1: echt superfit. Want Luca is nee, fit uit. Ik heb uit... niet het idee dat hij genegeerd wordt door zijn teamgenoten als hij ze aanspreekt ofzo. Dus ik denk dat hij wel... Wordt ja, dat gehoord. aanspreken,
0: maar het is lead by example ook.
1: Dat, dat, deel, dat deel ben ik met je eens. Dat, dat deel um, is misschien niet altijd... Ik bedoel, dat, dat, dat praten en het dat klagen... Dat, ja, dat zet geen fantastisch voorbeeld. Maar um, ja, als de teamgenoten hem nemen zoals hij is... met zijn, met zijn, nou ja, met zijn voor- en zijn nadelen, want uh, die heeft hij ook... Ja, dan heb, ik heb niet het idee dat hij ja, op een bepaalde manier genegeerd. Of, of dat ze zoiets hebben van... Uh, ja, maar ik heb joh, het niet over negeren. We gaan.
0: Ik heb het niet over negeren. Ik heb het over... En gemis aan iemand die duidelijke lijnen uitzet. Kit doet dat duidelijk niet. Hè? Begon het seizoen zonder, hoe uh, die people nou, woed in de starting line-up. Zet hem daar in de starting line-up, aat hem weer uit. Het lijkt niet echt een duidelijke... Ja, misschien is het juist wel extreem duidelijk wat hij wil. Maar het lijkt zich niet echt aan te kunnen passen naar de omstandigheden. Mm -hmm. Nou ja, dan Luca die op zijn manier, ja, je kan ervan vinden wat je vindt. Ik vind het een irritant speler om naar te kijken. Ik begin nog steeds irritant te vinden met zijn gezeur tegen de scheidsrechters. het is uitzonderlijk talent natuurlijk. Maar uh, ik, ik hoop dat hij snel wat meer volwassenheid laat zien. Ik, ik, ik denk gewoon dat het bij, ja, bij Dallas echt ontbreekt aan een wat misschien logischer opgebouwd team. En wat meer veteran presence. Misschien kan Maxi uh, Kleber. Waar was Maxi Kleber? Was hij niet terug of heb ik dat gedroomd?
1: Ja, hij was net weer terug, maar uh, ervaarde nog wat zornis. Uh, dus uh, okay, okay, werd, was okay. deze wedstrijd daardoor uh, toch weer, uh, weer even aan de kant. Oké. Okay.
0: Nou ja. goed. Uh, nog één positief ding dan om dit, uh, deze wedstrijd een beetje af te sluiten: ik keek natuurlijk naar de Sons met extra grote ogen. Want. Het is misschien wel een van de teams die we verwachten... Dat, waarvan ze ver in de playoffs komen. Tenminste, ik in ieder geval. Ik weet niet hoe dat bij de rest zit. Ik lag in dat group chat dat sommige mensen dachten... dat ze sowieso niet verder kwamen dan de conference finals. Ik denk dat de limit van dit team een beetje is... ja, op mentaal gebied. We hebben vorig jaar toch wel een soort van mini-breakdown gezien... tegen de nou, Mavericks ook nog. Ja. Maar als je het op basketbalgebied bekijkt, denk ik dat het heel mooi in elkaar zit. Wat ik zeg, die starting line-up, die vier spelers: eten KD, Booker, CP3. Je kan het bijna niet mooier verzinnen. Die dribble handoffs into screens met KD en Booker. Ja, als dit nog olieder wordt, ga het maar stoppen. Qua middenrange is dit misschien het beste team in de NBA. En ja, ze missen alleen Kawhi nog misschien, maar dan was het uh, compleet geweest, feestje. Ze hebben voor die small forward positie nog vijf keuzes. Ik. ik ik denk echt dat als alle koppen dezelfde kant op staan. En dat is iets waar ik wel een beetje aan twijfel. Omdat we natuurlijk vorig jaar in de playoffs hebben gezien dat het een beetje uit elkaar viel. En dat Monty toch niet die connectie heeft met spelers als Eten en zo. Maar als het allemaal gewoon loopt hoe het zou moeten kunnen uitpakken, theoretisch gezien. Dan denk ik dat de Suns uh, destined zijn om in de finals te komen.
1: Wat vind jij van het gegeven dat het voor een groot deel van de wedstrijd misschien een voorbeeld gaat zetten voor wat we vaker gaan zien tegen de Suns? Misschien ook wel in playoff series als het gaat om um, veel helpen vanaf jongens als Josh Okogie en Chris Paul die ja, tot aan het vierde kwart uh, ja, veel te weinig in het stuk voorkwam. Ja. Dat gold voor eten natuurlijk ook. Er kwam van de bank te weinig, simpelweg te weinig. Ik denk een van de redenen dat je zag dat Booker en KD hun ding deden. Gewoon goed waren, Booker helemaal. Nou, trouwens waren alle twee fantastisch.
0: Ja, KD closed ja. de wedstrijd, maar Booker had ook gewoon tien assists natuurlijk gedurende de wedstrijd.
1: Ja, ze waren, echt, ze waren allebei echt, echt, echt heel goed. Um, maar van de, dat ze, vanuit de, laten we zeggen, de roleplayers, als ik het zo maar even mag noemen, en, en, en ook vanuit de bank, uh, ja, verloren ze de wedstrijd, of tenminste een groot deel van de wedstrijd liepen ze achter de feiten aan daarin. En uh, ja, stonden de Suns ook gewoon niet voor. Mm -hmm. Nou was het verschil misschien niet hartstikke groot, maar het zou wel kunnen dat je zegt: van ja, dit wordt een tactiek. Uh, zorg dat we, dat we nou ja, veel extra verdedigers op, op een boeker, op een KD. Ja, dat
0: is een uh, leuke uh, theorie. En deze wedstrijd heeft dat misschien ook goed uitgepakt. Sample size is natuurlijk klein. En oké, okay, het was niet super hot van de bank, maar de potentie is daar wel om super te zijn. Als je kijkt, ik kijk puur naar de, de mogelijke de theorie, niet na wat we tot nu toe in de praktijk hebben gezien. Kijk, met TJ Warren, ik weet niet wat hij gaat worden. Mijn ideale wereld kan je altijd kiezen tussen TJ Warren en Terence Ross, wie er een beetje hot is van de bank op de betreffende dag, toch? Ja. Ja, de starting line-up of closing line-up keuze tussen Okogi en Tori Kraik, wat mij betreft. Of misschien dat wat die win rijdt opeens in deze mix zien. Lijkt me ook eentje die je een beetje van matchup kunt laten afhangen. Of wie er uiteindelijk het beste kan schieten. Ik denk dat daarom. Was voor mij Turk een logischere keuze geweest, omdat hij dan de vloer wat meer kon spelen en de mannen niet, je kan niet helpen van iemand die 40% van tri schiet. En als Eten zich niet zo passief opstelt en ja, ik neem aan dat Chris Paul niet zijn hele rest van dit seizoen zo gaat spelen, ja, dan denk ik dat dat een beetje een non-problem is, zeg maar. Okay. Je, je gaat sowieso, kijk, er gaat sowieso gedouble team worden op Boeken en KD. Okay, het is zinloos, want KD okay, schiet over iedereen heen. En ook Boeker was weer super efficiënt. Maar het is wel allebei in de midrange. Dus ja, wat gaat er gebeuren als je een team tegenkomt die wil zo'n spelen? Dat vind ik een interessantere vraag. Want dan valt, als die midrange een beetje wegvalt. En er is niet echt playmaking vanuit de postgedeelte. En dan wordt het misschien lastig. Maar ja, ik, het lijkt mij dat een Monty Williams, waar ik mijn twijfels over heb. als personality leader toch wel op tech, tactisch gebied samen met al deze supersterren daar een antwoord op moet vinden. Theoretisch ja. gezien allemaal. Hè. Misschien valt men ja. dat uh, tegen in de praktijk.
1: Ja, ja zeker. Dat, 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 dat is zo. Op papier staan ze, staan ze er goed voor. Um, maar inderdaad we hebben Phoenix ook uit elkaar zien vallen uh, vorig seizoen. Dus ja, hoe stabiel is die baas? Maar ik ben het met je eens. Ja, bijvoorbeeld van Crispel. volgens mij is hij dit seizoen het hele seizoen nog niet Heel erg overtuigend. Maar, maar het was wel een periode dat hij ietsje beter was, toch? Ja, ja, het was, dat waar. Het was recent misschien iets beter dan, uh, dan uh, het eerste deel van het seizoen eens. Um, ja, nu is het even. wanneer hij er klaar voor moet zijn. Maar goed, vorig jaar Pleyos was hij op het beslissende moment ook niet. De... Ja. ja, maar Booker ook niet. En die hebben we ook op andere momenten weer gezien dat hij nou, super ja, goed ver. was. Dus, hmm. en, en, en
0: nu met KD, de beide opties zijn toch makkelijker. Kijk, het is net, ik zie het een beetje... Um, Net als, net als bij Dallas, wat je hebt met Kyrie en Luca met, met twee spelers die eigenlijk op elk moment een schot kunnen maken in een ideale wereld. Heb je soms de luxe om eventjes niet hot te zijn, zeg maar. En dat verschaft je zoveel meer extra ademruimte. Als je een periode hebt waar bijvoorbeeld Dame niet hot is. Dan is het game over met de wedstrijd, snap je? Ja. En deze teams, dus Booker en Kady en Kyrie en Luca hebben daar misschien iets wat minder last van. Dat zie je ook bij de Knicks. Er waren stretches waarin Rendel geen goede closer was. En dan ze het over. Er waren stretches in de afgelopen twee weken. Brunson Games had onder de 20 punten. Waar Rendel gewoon uh, nucleair ging.
1: Ja. En ik nee, nee, denk dat, dat is bekend Dat ben ik met je eens. Ik denk dat dat inderdaad wel uh, ja, min of meer noodzakelijk is om als play ploeg mee te draaien in de NBA. Het, het kan niet instorten als één topspeler, ja. of niet hot is, of misschien zelfs minuten op de bank zit, want dat gebeurt natuurlijk her en her ook. Dus uh, ja, dat, uh, dat maakte Sands wel veel beter dan ze waren.
0: Ja, en kijk, we hebben dat een aantal jaar geleden gezien bij de Knicks, in het jaar dat voor het eerst, zeg maar, goed was en most improved player werd, en dat in de, in de playoffs liep het volledig vast. Want hij wist niet hoe hij moest omgaan met de double teams en dat de focus van de defense op hem lag. Nou, we gaan dit jaar kijken hoe dat gaat, nu met een Brunson erbij. En ja. uh, ja, dan, dan zijn dat nog sterren tussen aanhalingstekens. Wat je ook als criteria voor een ster ziet. Maar dit, we, praten over, we hebben vandaag vier supersterren gezien. Het was gewoon vier keer dertig punten tegen elkaar.
1: Ja, absoluut. Dus, ja. ja, Dat dus, maakt het ook wel echt
0: fantastisch. Ja, ja. extreem. Dit is uh, En daarom zei ik, zeven uh, uur. Doe mij maar elke zondag uh, zo'n wedstrijd.
1: Ja, ongelooflijk. Dat, dat we notabene een wedstrijd uit de Western Conference zo vroeg hebben. Die ook nog eens een keer goed is. Het wil niet altijd zo dat die vroege wedstrijden ook leuk en goed zijn, omdat die spelers natuurlijk precies. Voor hun, ja voor hun heel vroeg spelen, andere...
0: Vooral een LA-wedstrijd. Doe een LA-wedstrijd om twaalf uur daar zo in de ochtend, dan weet je sowieso
1: dat het een klote wedstrijd wordt. Ja, ja precies. Die spelers kunnen daar inderdaad moeilijk mee omgaan. Maar dit, uh, ja, dit was echt fantastisch.
0: Ja, als de NBA een beetje slim is, doen ze dit ook op donderdagavond of zo. En uh, hebben we gewoon een paar avonden in de week dat wij met de rest van de wereld ook kunnen genieten... van dit soort spelers. Doe maar dan instant conference. Maak het nog een beetje makkelijk. Maar iedereen was vandaag gekomen om te spelen. Dat heeft het extra leuk gemaakt, denk ik. Ja. En gewoon leuk dat we tot de laatste minuut... een spannende wedstrijd hebben gezien. Want dat is ook niet altijd zo in de NBA. Helemaal met je eens. Goed, voordat we het gaan hebben over de allergrootste... prutser in de NBA. Even kort tussendoor. Uh, Jalen Brunson, ik noemde hem net al... ik noemde Random most improved. Maar is Jalen Brunson niet... By far the most improved player of the
1: year dit jaar. Ik hoor hij, hem niet in uh, deze
0: gesprekken. Hoe kan, waar, waar, hoe kan dit in godsnaam? Nou?
1: Ja, ja, hij is, is misschien voor, voor een deel van het seizoen wel overlukt geweest. Ik geloof dat, dat, dat hij iets meer in de belangstelling komt staan momenteel voor de jump die hij gemaakt heeft. Maar ja, ik denk dat we met z'n allen misschien een beetje over het hoofd hebben gezien op Unintended. Ja, hoogste
0: average van punten. Punten sinds februari, na Deem. Dat is toch niet echt uh, mis, dacht ik. Hij heeft een sprong gemaakt van bijna acht punten ten opzichte van vorig jaar. Hij heeft er ook nog twee assists bij gedaan. En als je nou dat zegt, dat komt in gigantisch veel meer minuten, waar we vaak ook wel eens last van hebben als we over de most improved player praten. Het zijn heel vaak spelers die gewoon twintig meer minuten mogen spelen, toch? Ja, klopt. Ja, deze jongen doet het in uh, drie minuten meer. Daarbij komt ook nog eens dat hij zijn drie punten uh, percentage met meer pogingen per wedstrijd geupgraded heeft met 4%. Ja, ik uh, noem mij één iemand die uh, deze titel kan uh, weghalen van hem.
1: Ja, Markkinen, denk ik. Ja, kut. <laughs> <laughs> ja, dat
0: is ook zo. Ja, dat is ik zeker denk zo. dat
1: het inmiddels als je als, je, als we nu echt een beetje de balans zouden opmaken voor die award... ik vind het altijd, altijd een van de leukere awards, most approved. Ja, omdat die wat minder vastge, vastgelegd, vastgekaderd is, zeg maar. Ja. Maar dan denk ik dat je Marken en Branson als de twee frontrunners moet, moet zien.
0: Ja, ik, was, ik, ik ben uh, Marken een beetje vergeten... omdat die alweer zo lang goed is voor mijn gevoel. Maar ja. inderdaad, die is ook in maar uh, vier minuten extra per wedstrijd... tien punten gestegen... En ook zijn driepuntpercentage is met 4% omhoog gegaan. Dus ook hij is efficiënter geworden in meer pogingen. Dus inderdaad, dat, uh, dat was ik eventjes vergeten.
1: We hebben ooit uh, co-winners gehad van zo'n award, toch? Tenminste niet van de most improved, maar wel van de rookie of the year. Misschien moeten ze dat weer een keer, weer een keer uit, uh, uit de kast trekken.
0: Ja, want ik, ik denk dat Markenen misschien nog een grotere individuele stap heeft genomen. Maar Branson heeft het ook genomen op het gebied van het omdraaien van een franchise bijna, want de niks zijn van vorig jaar lachertje met bijna hetzelfde team naar dit jaar ja. bijna gewoon. Gaan we ze zien zo meteen als Conference Finals contenders? Is het nog even langer? Ja, ja zo zeker.
1: Dat, 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 dat denk ik wel pleit wel voor Branson's case. Hij heeft hetzelfde gedaan als Markenen als het gaat om een grote stap nemen. Maar hij heeft het gedaan in de Bright Lights van New York. Met een team die van inderdaad ja, non-contendership naar een van de hardere teams in de East is. Met, waarvan nu serieuze gesprekken worden gevoerd. Van nou, hoe ver kunnen er niks komen in de playoffs. En ik denk dat hij daar voor een heel, heel groot deel verantwoordelijk voor is geweest. En Markeren heeft net zo goed de stap gemaakt van. Een, een leuke speler naar echt een ster op zijn team.
0: Ja, zeker. Ja, ik zou niks wegnemen van Marken.
1: Ook. Nee, maar goed, de jij zijn wat ze zijn. Met alle respect verder. Marken doet dat, doet dat fantastisch. Maar Brunson heeft natuurlijk die stap wel gemaakt... Uh, in een andere markt, in een wat andere situatie. Uh, dus ja, dat pleit op zich wel voor hem. Ja, denk ik ook.
0: Maar uh, goed, dat uh, laten we even tot daar. Ja Tim, uh, we hebben het afgelopen week in de petje af gehad over uh, Jamor Morant. En ik dacht eigenlijk dat we het daar wel een beetje bij konden laten. Want ja, ja. wat uh, moeten we er nog meer over zeggen? Dacht ik dan. De beste man, uh, had iemand in elkaar geslagen. Daar waren we eigenlijk al van op de hoogte. Ik vind het eigenlijk al gek als we dat bekijken. Dat hij daarna nog gewoon ja, die deal met Nike heeft kunnen krijgen. Nike heeft hem ook echt... Gevierd als de vervanger van KRI. Ja, ze hebben een hele speciale doosnaam gebracht met een uh, diamanten ketting erin, met zijn nieuwe Nike-logo, nieuwe schoenen. En uh, nu lekte van de week uit via de Washington Post, als ik me niet vergis, ja. dat het dus niet alleen een mishandeling was geweest. In eerste instantie zou hij een 17-jarige jongen iets van 21 keer hebben geslagen of zo. En nu kwam er ook nog bij kijken dat hij hem zou hebben bedreigd met een pistool. Dat was nieuwe informatie. Nou goed, dat is al uh, vervelend op zich natuurlijk. De Grizzlies hebben, hun, uh, ja, hebben daar uh, actie ondernomen. Hebben hem twee wedstrijden alvast geschorst voorlopig. En als je dacht dat dat dan genoeg reden was om je vanaf nu uh, zo voorbeeldig mogelijk te gedragen. gaat de beste man live op IG. Met 1 miljoen volgers. En laat even een pistool zien. In beeld. Toen ik dit zag Tim. Dacht ik dat het een grap was. Of dat het een oude. screengrab was. Die we nu opeens weer erin gooiden. Of zo. Dat is voor mij een beetje. Alsof R. Kelly na alle aantijgingen. Een video van zichzelf maken. Waarin hij stond te pissen. <lacht> dit is toch bizar. En toen ja. dacht ik van: oké, okay, ja, sommige mensen, zoals, um, hoe heet die guy ook alweer waar uh, Gilbert Arenas ruzie mee had? Kritten of zo? Crittenton, Ton, hoe heet die guy?
1: Oh, ik dacht dat je Gilbert Arenas zelf ging zeggen.
0: Nee, want Gilbert Arenas had ruzie. Met, ja. Die had een, een pistool meegenomen. Ja. Maar de persoon waar die ruzie mee had, die was een echte talk, talk, talk life. Ja. Dit moet ik even. Crittenton. Crittenton. Goed, anyway, dat was dus een echte tag Die kon de dood, die kon ik niet laten. En uiteindelijk heeft hij ook niet zoveel van de rest van zijn carrière gemaakt. Ik dacht, misschien is Ja ook zo'n guy die gewoon de buurt niet achter kan laten. Ze zeggen dat je kan hem van de straat halen, maar je kan de straat niet uit hem halen. Dus ik ben even in het leven van Ja Morant gedoken. Nou, behalve dat hij gewoon uit een uh, two-parent household komt, opgegroeid met zijn vader en zijn moeder. Komt hij ook nog, zelfs naar eigen zeggen, uit een super rustig dorpje waar de kruim... ...reed lager is dan in... ...de gemiddelde van rustige dorpjes in Amerika. Hij is na een private school geweest. Wat is dit... ...in godsnaam voor wannabe talk... ...en hoe snel wil jij... ...je hele carrière torpederen... ...naar een niet bestaand niveau?
1: Ja, hij speelt momenteel met zijn carrière. En dat heeft hij in hele korte tijd gedaan. En waar ik iedere keer dacht dat het incidentjes betroffen en dat hij altijd nog wel op zijn voetstuk stond, is hij daar inmiddels wel echt vanaf gedonderd. En heeft hij, ja, hij speelt momenteel met vuur wat mij betreft. Ik denk dat het nu uh, rustig gaat worden, want ja, uh, het is nu even stil. Ik denk dat de NBA doet onderzoek. Daar zal, denk ik, wel een schorsing uit voortkomen. Hij is in ieder geval nu uh, twee wedstrijden op non actief gesteld. Of nou ja, zelf gezegd uh, dat hij uh, uh, van het team afstapt, zeg maar. Dat hij even aan de, kant, uh, aan de kant gaat. Lijkt me ook een uh, hele slechte timing. Maar goed, ik denk dat dit ja. natuurlijk nooit op, nooit op een goed moment komt. Dit, uh, ik weet niet. Ik, uh, ik zag voor de eerste keer uh, dat, dat filmpje waar je nu aan refereert vanuit, van, van die IG Live. Uh, zag ik een screenshot van. Ja. Waar, waar dat uh, pistool inderdaad op, uh, ja, ik op zichtbaar ook. was. En toen dacht ik, oh hij heeft een foto gepost. Oh, krijg je dit van elkaar? En later zag ik het filmpje. Na, toen wist ik helemaal niet wat ik moest denken. Ik denk, ongelooflijk. Ja ja hoe, hoe krijg je dit voor elkaar? Wat denk je? Wat gaat er door je? Ja. En dan werd er zaterdag, waarop dit uh, naar buiten kwam, helemaal dramatisch voor de Grizzlies. Uh, omdat ze met nog twee andere dingen te dealen kregen vanuit het team. Dan denk ik, ja. Dat je op zo'n kritiek moment van het seizoen nu. En je had het net over leiderschap. Ja. Uh, je leider zo uh, van een voetstuk ziet donderen. Voor zover die dat was. Dit was wel een van de up-and-coming rising stars in de NBA. Door velen geliefd. En graag gezien. Um, ja, heeft nu het, denk ik echt heel erg moeilijk. En ja, ik, ik hoop echt dat dit een turning point gaat zijn voor hem. Als dat het niet blijkt te zijn, dan is er denk ik nog weinig marge en weinig credit meer over.
0: Ja, allereerst, je refereerde naar andere dingen waar de, me, de Chrysalis mee te dealen kregen. Brandon Clark, out for the season bedoel je daarmee natuurlijk. Ja. En wat heb ik nog meer gemist dan?
1: Dylan Brooks uh, had natuurlijk... Zijn oh, die 16e Ja,
0: maar Dylan Brooks moet echt zijn bek houden. Als ik ja, iemand nog is, erger uh, zat ben dan wie dan ook, is het wel Dylan Brooks, denk ik. Maar um, <laughs> ja. kijk, over, over Ja Morant, ja, voor mij is dit gewoon onbegrijpelijk. Er zijn veel reacties overal vandaan geweest. Uh, Shannon Sharp natuurlijk, hè, die kort geleden nog een opstootje had met Ja Morants vader, wat ik overigens ook vreemd vind. Je hebt een vader dus die zo betrokken is bij jouw Carrière, dat hij elke wedstrijd nee. bijna komt opdraven. Zelfs dus die kan jou niet onder controle houden. Oké, okay, apart. Um, er zijn mensen als Jalen Rose die zeggen: van nou hij komt hier sterker uit. Hij leert hiervan en dan wordt hij een volwassenere persoon. Nike en uh, Powerade hebben gereageerd. Die lijken volgens Sam Eemik geïnteresseerd te zijn om zijn imago te rehabiliteren. Ja, ik wil het uh, niet uh, zeven keer herhalen, maar wat mij betreft, uh, ja, ik, ik, dat, daar sta ik uh, helemaal niet achter. Ik vind dat als Nike spelers laat gaan omdat ze links tweeten van documentaires, wat, ook wordt, wat er ook in wordt gezegd. Maar geen actie ondernemen als iemand een minderjarige bedreigt met een pistool en daarna nog gun violence promoot uh, naar een publiek van 1 miljoen mensen toe. Ja, dan, uh, daar heb ik echt 0% respect voor. Ik vind dat ze dan nu ook consequent moeten zijn. En uh, afscheid moeten nemen van... Uh, ja, die trouwens dat filmpje nog maakte met die ketting om... die, die van Nike heeft gehad. Dus uh, dat is ook... Uh... Maar ja, ik, uh, ik ben benieuwd wat de NBA gaat doen. Ik uh, vind dat de NBA... NBA zit in een moeilijke pakket natuurlijk. Want ja, wat je zei, een van de Young Rising Stars... Ga je die... Uh, een schorsing geven. Dan snij je jezelf ook een beetje in de vingers. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om op te treden hier. En ik hoop dat ze dat dan ook doen. Om een signaal af te geven naar de rest van de league. Want eh, dit is dan nu een geval met de pistool. Maar alle spelers die gang signs uh, trouwen in foto's. Of naar scores Of van de bank en zo. Ik denk dat daar ook wel eens een keer een eind aan mag komen. En aan de andere kant denk ik ook... Dat het verstandig zou zijn van de Grizzlies. Want hè, we noemden net al geen veteran presence. Maar de Grizzlies hebben niet alleen geen veteran presence. Ze hebben geen veteran coach. En misschien is die coach heel getalenteerd en uh, heel uh, goed in wat hij doet. En dat hebben wij ook al vaak gezegd. Maar er is geen vervanging voor ervaring en voor levenservaring. Dus uh, misschien ook uh, een goed idee van... De Grizzlies, als er bijvoorbeeld zo'n ex-speler, als dus inderdaad nu een Jalen Rose die zich hier heeft over uitgesproken, maar dan iemand die daar wat meer in de buurt is. Volgens mij loopt Penny Hardaway rond in Memphis.
1: Uh, yeah, ja, klopt.
0: Koppel hem maar aan een Jamo Rand, of uh, neem hem aan als een adviseurrol, of als iemand die in de buurt is van dat team, om ze eh, toch een beetje af en toe uh, te corrigeren misschien.
1: Ik zou Zach Randolph bellen.
0: Ja, nou, niet eens aan gedacht, perfect.
1: Nee, me, volledig met je eens. Memphis is misschien wel het, het absolute voorbeeld van een, een jong team met een hele hoop talent. Die uh, toch al aardig best uh, ver aan het schoppen waren. Maar absoluut verder in missen. En uh, ja, dit is misschien wel een pijnlijk voorbeeld waar dat toe kan leiden. Als je jouw ster niet zo... Uh, ik, ik begin het steeds meer te wijden aan zijn omgeving. Ja, maar het is omgeving sowieso, Tim. Maar als ik jou Vrienden, in die omgeving ja.
0: zet, ga jij dan dezelfde domme dingen doen?
1: Nee, eens. Ja, het is ook een beetje... Ja, maar hier heeft hij al vaker kritiek op gehad. Een beetje stoerdoenerij, want uh, zo gangster als dat je je toont, ben je helemaal niet... Dus, hij is sowieso niet gangster. Hou je voor de gek?
0: Maar hij is sowieso een fake gangster. Ja, ja,
1: ja. En daarbij... Joh, je weet waar het over gaat, toch? Jij bent de ster van dit team. Uh, je bent de ster van die markt daar. Dat, dat wist je al lang al. Dit is geen nieuws. Uh, but, ja. Je zet letterlijk je grote geld en je carrière op het spel momenteel. Dat is echt wat er aan de hand is, hoor. Het is echt... Vijf voor twaalf voor die jongen nu, omdat het in korte tijd een aantal incidenten zijn die zich opstapelen. Kijk, als dit één keer gebeurt, als dit je, als dit je incident is, zeg maar, die jouw carrière karakteriseert, dan kun je nog zeggen: Nou ja, oké, okay, ik, uh, ik zeg sorry en we gaan, uh, we gaan vrolijk verder. Dit was binnen korte tijd de zoveelste keer dat hij het, en, en misschien ook nog wel met een. Ja, zo overduidelijk vergrijpt, Want de rest zijn dingen die zich hebben afgespeeld. Die worden, laten we zeggen, gerapporteerd. Dit was gewoon zichtbaar voor iedereen. Ik bedoel, dat filmpje heeft uh, gecirculeerd. Ja. Iedereen kon dit zien. Dus hier is verder ook helemaal geen discussie over. En ja, alles eraan is fout. De inhoud, de timing. Het is echt zo ongelooflijk jammer. Want ja, wat mij betreft... ik zou niet weten hoe Memphis hier... ervan uitgaande dat Ja geschorst wordt binnenkort. Ik kan me niet voorstellen dat hij hiermee wegkomt. Het, het, ik zou echt... Het zou mij zijn zo hoogste verbazen als de NBA dit met een waarschuwing Hij wordt geschorst. De vraag is alleen voor hoe lang. Mm. Ja, en, en kun je dan de composure weer, uh, weer goed krijgen op tijd voor de play-offs? Die, nou, die toch wel aardig... Uh, ze zijn kansloos voor de playoffs. Fuck de playoffs. Zij zijn
0: totaal niet relevant voor
1: de playoffs. Nee, maar je wil ook niet naar wat zij hebben laten zien... nu in de eerste ronde de kansloos uitgaan. Ja, maar ze gaan er Dat, kansloos uit. Ja, maar dan laat je geen ontwikkeling zien. Dit team moet als jong team zijnde in on the way up zijn. En met, met resultaten dat in ieder geval enigszins kunnen onderbouwen. En wat dat voor Memphis feitelijk betekent, ze moeten de tweede ronde halen. Als je nu vorig jaar de tweede ronde haalt en nu, um, uh, nu in de eerste ronde de kansloos uit zou gaan. Ja. Wat laat dat zien? Ja,
0: weinig. Maar ik ben bang dat dat wel te gebeuren staat. We gaan het uh, zien wat de NBA voor acties onderneemt. Volgens uh, Steven A. Smith hebben de NBA zoveel off die police officers in dienst met connecties naar de FBI. Dat ze ten alle tijde weten wat je aan het doen bent. Dus uh, misschien kunnen ze wat uh, beter oogje in het zuil houden. We gaan even uh, verder op het petje af. En dan uh, zijn wij er voor de normale uitzending. Aankomende donderdag weer. Tot dan.